0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Es miércoles y por lo tanto es día de... Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración del COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero-Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días David, gusto en escucharte, un saludo a toda la audiencia.
1: Igualmente Israel, un saludo y un abrazo, Este, pues hoy vamos a platicar de un, de un tema del que creo que la mayoría poco conocemos, de las personas que y existen, y ahí creo que habrá muchos ejemplos, de las personas que no tienen patria, que no tienen nacionalidad Israel, se podría decir así. Así es,
0: eh, David, vamos a hablar de lo que se conoce como apatridia. La apatridia es eh, la condición de una persona que efectivamente, como tú lo mencionas, no tiene un país que lo reconozca como parte de él. Y bueno, yo quisiera... eh, Comenzar con, con un testimonio que me impactó muchísimo de una nota de la Organización de las Naciones Unidas donde entrevistan afuera de la capital de Vietnam en una ciudad eh, conocida como Ho Chi Minh a un hombre que había vivido 35 años en esta condición de apátrida y eh, en su declaración es lo único que dice solo tengo una esperanza, que cuando muera pueda tener un certificado de defunción para probar que alguna vez existí, Entonces, esto nos da cuenta de la magnitud de este fenómeno, porque prácticamente las personas no existen eh, cuando no son reconocidas por alguno de los países. Eh, La definición tal cual de la pátria, de acuerdo a la Organización Internacional de las Migraciones, es eh, aquella persona que ningún Estado considera como nacional suyo, conforme a la legislación. Esto está en el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954. Y la situación es que al no tener una nacionalidad, tampoco tiene los derechos atribuibles a esa nacionalidad, comenzando, por ejemplo, con eh, la protección... eh, diplomática, cuando te encuentras fuera del estado donde resides, pero también pues el acceso a salud, el acceso a educación, el acceso simplemente a comprar bienes eh, y tener propiedades, entonces es muy complicada para eh, pues millones de personas el eh, poder vivir día con día porque no pueden ser residentes legales de ningún estado y en caso de que salgan a otro país, pues tampoco pueden regresar a, 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 a otro país eh, o en donde estaban residiendo anteriormente. Además, tenemos una variante que es el apátrida de facto, que son personas que si bien sí si tienen una nacionalidad, eh, el Estado no les quiere brindar su protección y en algunos casos las mismas personas no desean la protección por parte del Estado, sobre todo cuando están siendo perseguidas, que ahí pues se relaciona bastante con eh, los eh, refugiados. Y cabe señalar que la semana pasada la doctora Mena hablaba pues de la lotería de nacimiento, que esta te permite tener eh, algunas ventajas dependiendo de tu pasaporte. Y si bien, eh, pues el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos señala que toda persona debe de tener una nacionalidad y que a nadie se le puede privar arbitrariamente de esta ni de su derecho a cambiarla, la realidad es que, eh, pues esto queda a discreción de cada uno de los estados y sus legislaciones nacionales. Eh, entonces esta nacionalidad que prácticamente es el vínculo jurídico y político de una persona con un estado eh, pues queda a merced de cómo se vayan modificando las eh, leyes de cada país, David.
1: Oye, es súper interesante me hiciste recordar, déjame abrir un paréntesis para preguntarte algo, eh, porque explicabas también eh, los apátridas de facto. Aquí entrevistamos a Juan Pablo Escobar, el el hijo del narcotraficante Pablo Escobar, que nos narró, entre otras cosas, que tuvieron que huir de su país y que de repente se quedaron en el limbo. De hecho, ahora ya no se llama así, legalmente se llama Sebastián. Y nos contó cómo estuvieron muchísimo tiempo sin que ningún país los recibiera. así Ninguno los recibía. Eh, obviamente, aunque pues tenían una nacionalidad de origen, no podían ni los dejaban regresar a su lugar de origen. Y ya al final se fueron ya no me acuerdo qué país chiquitito, donde finalmente eh, lograron un refugio después de eh, varios, muchísimos meses, pero dice, nos quedamos en un limbo cívico, social, de, de patria, este por mucho tiempo, él y su familia, que, que huían, o sea, que ese, ¿ese podría ser un ejemplo o sería de otra naturaleza?
0: Así es, eh, David, efectivamente, tal como lo platicas, eh, este pudiera ser un un ejemplo de ser apátrida de facto, y, eh, bueno, señalarte que esta situación se estima que eh, la están pasando 3.9 millones de personas. No obstante, la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados, estima que estos 3.9 millones de personas estarían subrepresentados y podría ser tres veces eh, mayor ...los casos de personas que están en apatridia. Entonces, eh, bueno, tenemos las convenciones internacionales, que es la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas... ...y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia eh, del del 61, que lo que buscan es precisamente reducir estos eh, casos y este sufrimiento de todas estas personas... Y señalarte pues que México, el 17 de diciembre del 2007, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas, perdón, el el día, eh, bueno, nuestro país ratificó eh, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1960, 54 en junio del 2000 ¿Y en qué consiste? Si bien nosotros no tenemos una ley nacional sobre apatridia, lo que sí tenemos es en el artículo 151 del reglamento de la ley de inmigración señala que sí, eh, pues, eh, existe la evidencia de que llega una persona en esta condición a nuestro país entonces la autoridad migratoria puede emitir un acuerdo en el que se declare la determinación de apatridia y le va a otorgar la condición de estancia de residente permanente en términos del artículo 59 de nuestra propia ley de migración. En ese sentido, eh, pues reconocer que nuestro marco legal está eh, pues contemplando estos eh, casos que son consecuencia, David, de cuestiones desde leyes mal elaboradas, hasta desaparición de los estados, eh, hasta prácticas administrativas que dejan a a decenas de personas en, en este limbo legal. Y se le añade cuestiones muy específicas, como por ejemplo, cuando un gobierno persigue a un grupo de personas por su raza, por su sexo o por su religión y simplemente les quita su nacionalidad. Y hay algo muy, muy reciente, que es la amenaza del cambio climático y la desaparición de países islas, que en caso de que suceda, pues todas esas personas también quedarían en esta condición, David.
1: O sea que esto de la patria eh, tiene entonces muchas aristas. Esta última, me, me, me digo, si le hubiéramos platicado hace 20, 30 años, nos hubiera parecido que, 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 que parecía una película futurista, no Israel, pero eh, pues justamente... no me puedo imaginar lo que vive una persona en una condición como una isla que que es el ejemplo que mencionas que de repente se queda en esta condición de apatridia pues simplemente porque por el cambio climático desapareció su lugar de origen, completamente y quedó bajo el mar debe ser difícil pero también me llama mucho la atención que hubiéramos pensado tal vez al inicio de esta plática Israel, quienes no sabemos el tema pues que que las personas que están en esta situación pues a lo mejor no serían tantas, pero esa cifra que nos compartes es enorme
0: Sí, no, es enorme y para ejemplos en Latinoamérica podemos recordar este mismo año el caso de Nicaragua, David donde el, eh, eh, la dictadura de Daniel Ortega el propio presidente no, eh, Daniel Ortega decide quitarle la nacionalidad a 317 nicaragüenses que considera enemigos políticos y se acabó, y los expulsa salvo el obispo Rolando Álvarez que decide eh, permanecer eh, allá y es condenado a más de 26 años de prisión en esta condición de eh, apatridia, ¿no? Y también podemos mencionar el caso de, de 2019 que fue muy sonado en Colombia de aquellos hijos de venezolanos que si bien nacían en territorio colombiano la legislación colombiana te señala que para darle la nacionalidad a estos a estos bebés es necesario que sus padres o alguno de sus padres sea colombiano o que tengan domicilio legal en Colombia esto no lo cumplían 1.4 millones de venezolanos y venezolanas que habían huido a Colombia y entonces sus hijos iban a quedar en apatridia gracias a bueno a, al, al propio gobierno colombiano se pudo prevenir y eh, otorgarles estos niños esta, esta nacionalidad. Pero es una cuestión que la tenemos muy de cerca. De hecho, estaba leyendo una tesina de Cecilia Sussman sobre relaciones internacionales y tenemos casos en Brasil, en Chile, en República Dominicana, en Costa Rica, Bahamas y Barbados, David.
1: Es un tema que me resulta apasionante, ya seguiremos hablando... Eh, de esto y, y otros temas alrededor del tema del, de la migración y la comunicación Israel, ¿con qué podemos cerrar? Eh, a manera de conclusión, cuando ya pudimos entender un poco más qué es esto de la patria, eh, ¿cuál sería el cierre?
0: Sí, David, eh, pues señalar que de verdad son muchísimas las personas que están eh, sufriendo esta situación eh, en la comunidad más grande son los Rohingya, que es una eh, comunidad apátrida eh, que fue, eh, es perseguida por Myanmar, por Birmania, y que siguen huyendo alrededor del mundo, ¿no? Pero así tenemos los Bidunes de Kuwait, algunos palestinos que quedaron también sin nacionalidad, y los propios gitanos. Entonces yo creo que la, la reflexión es que se necesita eh, seguir avanzando como comunidad internacional y, eh, pues, apelar a la buena voluntad de las naciones que tengan la capacidad de, eh, pues, integrar a estas comunidades que, pues, prácticamente no existen, David.
1: Interesantísimo. Gracias, Israel. Te mando un abrazo y nos escuchamos muy pronto. Excelente, excelente miércoles.
0: Igualmente y un saludo a todo el público.
1: Nos escuchamos pronto. Gracias. Es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, con el migranálisis de esta ocasión.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.